1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, donde se encuentren en este momento? En su carro, en el colectivo, en su casa, en la oficina, donde estén escuchando este programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok, y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en eh, X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también por la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online, Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En tunín, en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, donde no solo puede escuchar este programa en vivo, sino también... Leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo en frecuencianoticias.com, nuestra página web, donde también consigue los programas pasados ahí como podcast. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización. La Victoria, amigos, si estás pensando en emprender con un negocio propio de comida rápida, busca el pan de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de hamburguesa el mejor pan de perro caliente allí en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, también de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar ahí está Arepas Full Sabor si te quieres comer un pastichito un, o una hamburguesita o quieres un almuerzo ejecutivo, bueno, recuerden que tienen pedidos ya y puedes pedirlo en la comodidad de tu oficina en Arepas Full Sabor también de la gente de Macrofit los especialistas de filtros Donaldson, si estás buscando un filtro de maquinaria industrial, de maquinaria pesada, para tu flota de camiones, allí en Macrofilter, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra, municipio San Francisco, y encuentras los mejores filtros y aceites del mercado. También de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: Y en el Centro Comercial Zambil Arepas
1: los en arroba social media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. de Haití en el año 1844. Muere José Gabriel de Alcalá en el año 1871, político venezolano. Muere José Laurencio Silva en el año 1873, militar y político venezolano. Se funda el equipo Fútbol Club Bayern de Múnich en el año 1900. Nace Pedro León Zapata en el año 1929, pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano. Nace Elizabeth Taylor en el año 1932, actriz británica estadounidense. Los físicos y químicos estadounidenses Martin Kamen y Sam Ruben descubren el carbono 14. Eso fue en el año 1940. La lengua de las, de las marites y las tetas de María Guevara en la isla de Margarita son declaradas monumentos naturales en el año 1974. Se produce el estallido social El Caracazo un día como hoy en el año 1989. Nintendo lanza los primeros juegos de Pokémon en el año 1996. Muere Wolfan Larrazábal en el año 2003, militar y político venezolano presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del año 1958. Un día como hoy se estrena la película Quisiera Ser Millonario en el año 2009. Hoy es Día Mundial del Transplante y Día Mundial de las ONG. Precisamente las ONG están muy amenazadas en nuestro país. Y hoy es Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales. Bueno, pasamos al tema ahora informativo antes de ir a la pausa porque hoy tenemos como invitado a la abogada Alejandra Barrientos, legisladora del Consejo Legislativo del Estado Zulia, valga la redundancia del CLES del CLES y nos va a estar hablando de muchas cosas, sobre todo las actividades que va a desarrollar el Consejo Legislativo del de Estado Zulia, y vamos a hablar también de la materia política, que yo sé que a la gente también le gusta conocer qué es lo que está pasando, sobre todo en el municipio donde está la legisladora, que es el municipio San Francisco. Bueno, precisamente mucho se ha hablado en Chile del tema del secuestro de este teniente coronel apellido Ojeda Todavía hay controversia en ese país. El gobierno venezolano también ha contestado. Venezuela y Chile buscan aclarar el secuestro de este militar en eh, Chile y, eh, por supuesto, obtener respuesta de todo lo que está ocurriendo allá, porque eh, hay preocupación por parte de los que han pedido asilo en ese país. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
2: El gobierno de Chile inició contactos con el gobierno de Venezuela para abordar el caso de Ronald Ojeda Moreno, un militar venezolano expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusado de estar implicado en actos conspirativos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue presuntamente secuestrado la semana pasada en su vivienda en Santiago de Chile por cuatro personas encapuchadas que simularon ser detectives de la policía de investigaciones de ese país. El caso tomó mayor relevancia luego de que Iván Simonovic, un consultor penal considerado un expreso político venezolano, denunció que el presunto secuestro fue llevado a cabo por funcionarios de contrainteligencia de Venezuela, que supuestamente habrían ingresado ilegalmente al país suramericano, pero esa versión fue rechazada por el diputado chavista Diosdado Cabello, que ironizó al respecto. El hecho sacudió a buena parte del exilio en Chile, como expone la presidenta de la comisión de la diáspora de Venezuela en ese país, Mariana Salchendler, que asegura haber recibido diversos mensajes de migrantes en territorio chileno. Hay mucha preocupación. Hay miedo y es lógico porque estamos viviendo una revisión de lo que veíamos en Venezuela y en un territorio que no es nuestro. Entonces hay mucho miedo. El hecho de no sentirnos seguros. La incertidumbre, el silencio, la falta de tener una una un panorama claro. El gobierno del presidente Gabriel Boric no descarta ninguna hipótesis. De acuerdo al diario chileno La Tercera, citando a fuentes involucradas con el caso que se mantiene en reserva, manejan al menos tres líneas investigativas, una operación de agentes de inteligencia, una de cuentas por parte del crimen organizado o un autosecuestro. Las autoridades chilenas iniciaron un operativo para hallar a Ojeda y entre las primeras acciones tomadas estuvieron la emisión de una alerta internacional a la Interpol y reforzar el control fronterizo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, el Consejo Municipal de Maracaibo eh, convoca a la comunidad a un cabildo abierto este martes 27 de febrero en el sector Altos de Jalisco, en la parroquia coquibacoa para discutir la problemática de los racionamientos eléctricos y las fluctuaciones de voltaje que azotan al municipio de Maracaibo. Este cabildo, que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde en el corredor vial Avenida 6, tiene como objetivo escuchar las denuncias y preocupaciones de los ciudadanos y buscar soluciones ante esta problemática que tanto está afectando el día a día de los ciudadanos en, en Maracaibo y también en el Estado Sur. El presidente del Poder Legislativo Municipal, José Bermúdez, invitó a toda la comunidad maravina a participar en este cabildo abierto y a expresar su voz en relación a este problema que afecta a toda la ciudad. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y al regreso estamos con nuestra entrevistada, la abogada Alejandra Barrientos, legisladora de El CLES. Ya venimos con más. Chocado, solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales arroba Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Sí, señor, Macrofilter en la Avenida 50 del sector Sierra Maestra. Bueno, continuamos con más de nuestro programa y precisamente vamos a hablar con la legisladora Alejandra Barrientos, que es de esa zona del municipio de San Francisco. Del de Consejo Legislativo. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias. Hoy dialogamos con.
1: Con la legisladora Alejandra Barrientos, abogada, legisladora del CLES, del Consejo Legislativo del Estado Zulia, que nos visita el día de hoy. Bienvenida, legisladora, un placer tenerla nuevamente. Acá en muchas Frequencia gracias, Noticias.
3: Felipe. De verdad es un honor siempre estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, específicamente de las comisiones que ya acaba usted de presidir otra vez, ¿no? Las sí. presidió en 2023. Hoy nuevamente, esas comisiones que tienen ese nombre largo, pero yo sé que empiezan por la materia agropecuaria y terminan en salud, porque son nombres larguísimos.
3: Sí, es una Entonces, comisión bastante extensa. ¿verdad? Entonces,
1: bueno, eh, quisiera que nos planteara acerca de eso y también otras actividades que va a tener el Consejo Legislativo del Estado Zulia para uh, que los ciudadanos estén enterados de todo lo que está haciendo.
3: Bueno, sí, de verdad, eh, esta comisión tiene que ver con el área de salud, con el área laboral, desarrollo productivo e industrial, mm. agrario, social, hasta con el uso indebido de las drogas. En la parte de salud... ¿Y estamos... cómo hacen para dividirse las cosas entre tantos... Bueno, nosotros de verdad en el que trabajamos como equipo. Ah, bueno. Nosotros contamos con 15 legisladores, porque tengo que ser sincera. Tenemos 6 legisladores que son del polo patriótico, 9 legisladores de la unidad y siempre trabajamos en equipo. Todas las comisiones, que son 7, están integradas por todos estos legisladores que están allí. pues. Y si trabajamos en equipo, trabajamos en conjunto, nos dividimos las funciones y hemos hecho un trabajo de verdad bien chévere hasta ahora.
1: Entonces, me estaba diciendo que tenía que ver con el uso indebido de las drogas. Con... Sí,
3: con el área de salud, casualmente, aprovechando el centenario del nacimiento del doctor Humberto Fernández Morán y mm. haciéndole homenaje a ese hombre ilustre que en el siglo XX fue uno de los 100 hombres más importantes en el área científica del mundo. Nosotros nos unimos a ese centenario y tenemos un concurso, un sorteo, un concurso que vamos a hacer desde el Consejo Legislativo. Un concurso que fue reglamentado en el 2011. Uh -huh. En el 2011 se decidió hacer este reglamento donde el premio se llamara Premio Médico Estadal Doctor Humberto Fernández Morán. Luego de esa, de esa reglamentación nunca se había entregado o se había otorgado este premio. Nosotros, eso,
1: eso quedó ahí eso en letra muerta.
3: Allí, en letra muerta nosotros este año queremos otorgarlo por primera vez. Uh -huh. Ya se instaló el jurado calificador, que va a decidir, según todos los trabajos científicos y de investigación que los médicos del Estado Zulia lleven al Consejo Legislativo, cuál será el ganador de este, de este premio. Este premio debe ser otorgado el día de la sesión del médico en el Consejo Legislativo, que debe ser la segunda, entre la segunda y tercera semana de marzo. Que creo que es el 10 el día el del médico. El 10 medio. es el día del médico, pero bueno, el día del médico, sus médicos en el colegio tienen claro, sus su, actividad su actividad propia, y estamos ubicando la fecha para hacer la sesión especial del médico en el Consejo Legislativo donde se va a otorgar este premio. Entonces el llamado es a todos nuestros médicos julianos, a esos médicos que han hecho unos aportes científicos, que han hecho aportes muy importantes para mejorar la salud de los ciudadanos, tanto estatal como nacional como internacionalmente. Y que bueno, que asistan al, al Consejo Legislativo, que lleven esos, esos trabajos de investigación que los consignen antes la Secretaría del Consejo y luego posteriormente vamos a hacer esa revisión con un jurado que ya está, está instalado esperando esos proyectos y bueno, y de verdad ver quién será el ganador de este trabajo científico para realzar de verdad el nombre del médico en el estado de Zulia
1: y yo creo que es la primera vez que se que se hará entrega de este premio no
3: sí es Humberto primera vez Fernández Morán primera vez como te digo se cambió el nombre y se le colocó a Humberto Fernández Morán a partir del 2011 pero nunca se había hecho esta se había entregado este premio nunca se había hecho esta selección y bueno este año aprovechando el centenario vamos a, a realizarlo y bueno acompañado de toda esta, esta programación tan hermosa que ha hecho nuestro gobernador Manuel Rosales al, a, con respecto a este a este ilustre y a, lo me, y, a lo mejor,
1: y a lo mejor entre los trabajos no se les pide a los médicos que hagan otro vesturí de diamante como lo hizo Humberto Fernández Morán, pero sí un aporte, alguna investigación que estén haciendo este, los galenos zulianos para este, compartir esto con el pueblo zuliano y que sea un aporte para el Estado no también, que es importante resaltarlo. Pero el premio sí. tiene metálico.
3: Sí, el premio tiene metálico. Según el reglamento, el metálico es de 270 unidades tributarias. Uh -huh. Pero además de eso, el Consejo Legislativo va a aprobar en sesión otro aporte adicional que lo vamos a hacer con la finalidad de darle una ayuda a esos médicos para que tengan, para cualquier curso de investigación y para que uh -huh. puedan mejorar la parte profesional. Eso también lo dice el reglamento, que lo podemos hacer y ya decidimos y lo vamos a hacer en las próximas sesiones, porque eso debemos aprobarlo en sesión.
1: Mm -hmm. Bueno, entonces esperemos que de aquí allá
3: ya se sepa
1: quiénes son los, los, los ganadores o el ganador. Es, ganador. es un solo ganador. Es un solo ganador. Es un solo ganador de ese premio. Mm
3: -hmm. Así que es bueno. No, no es como México. los premios de
1: periodismo que tienen varias menciones y son no, varios ganadores. este es
3: un solo premio, doctor Humberto Fernández Morán. Yeah. Sin embargo, en el mismo reglamento dice que podemos hacer condecoraciones o darle okay. órdenes a médicos que tengan trayectoria larga, más de 50 años, que tengan un trabajo rural y todo eso también se va a evaluar. Qué bueno. que será en la sesión del médico del Día del Médico
1: legisladora me dijo que había un foro mañana también sí. es importante conocer la información de ese foro
3: sí, bueno eh, la comisión también tiene que ver con la materia laboral y bueno estamos en los meses decisivos para ver cómo será fijado el salario mínimo
2: Uh -huh.
3: lo que pasa todos los años esperan, esperando la fijación del bendito salario mínimo Entonces bueno se el, primero, está, de, primero, de, el de mayo. primero de mayo el año anterior se instaló un diálogo social tripartito donde participó el gobierno, donde participaron los empresarios y participó la parte de los trabajadores y se fijó un método para la elección o para la selección de cuál sería ese salario mínimo uh -huh. tenemos unos compañeros que han participado en esos foros en esos diálogos sociales y la idea de mañana es llevar el mensaje o que todo nuestro equipo de sindicato, las mismas empresas, manejen manejen el, el todo, todo, esa, toda, todo ese trabajo que se ha hecho para poder fijar el salario mínimo. Hasta este momento no tenemos cuánto será el monto, uh -huh. pero ya estamos en ese laxo, ya estamos en esos días que la comisión va a decidir o va a dar cuál será el salario que debe ser fijado el primero de mayo. Por supuesto, este informe será llevado al presidente de la República, quien es que debe aprobar ese monto. Entonces, bueno, mañana es un buen día para que la gente asista al Consejo Legislativo y sepa cuál es el método para esa selección de ese salario mínimo. ¿A
1: partir de qué hora puede ir la gente?
3: Será a las una y treinta de la tarde. Debe durar más o menos como unas tres horas.
1: Esa discusión.
3: Esa discusión y, y sobre todo que tengamos insumos y sepamos de dónde va a salir ese salario mínimo del primero de mayo. Por supuesto, esta es una propuesta que se le va a llevar al gobierno nacional. Esperemos que diga el señor Maduro.
1: La invitación no solamente es a, a, a los miembros de los sindicatos, que de seguro van a estar ahí. Sindicatos de trabajadores, sindicatos de obreros, etcétera, etcétera, y todos van a formar parte de, de, de ese foro o van a intervenir también.
3: Sí, también tenemos, vamos a abrir un, un laxo de intervenciones y bueno, y la idea es después de darle los insumos para que todos manejen mm -hmm. este tema, pueden hacer sus aportes y, y sobre todo también tenemos que hablar que a la par de esa fijación de ese salario nosotros tenemos que hacer otras actividades. Y como trabajadores y como defensores de los derechos de los trabajadores, creo que tenemos que calentar la calle también porque viene el primero de mayo y yo creo que este año va a ser la marcha más grande de los trabajadores en el estado Zulia. Entonces, bueno, yo creo lo que dice? es muy importante. Se bueno, están porque, ya. porque es un es un año decisivo y es el año que yo creo que todos tenemos que estar en la calle en defensa de nuestros derechos. Es un año muy importante y creo que todos debemos participar. Sobre todo lo, los trabajadores que han, están esperando ese
1: aumento tan deseado, porque con las bonificaciones evidentemente no se come, no se lleva el pan de día a la, a la casa, a la familia. Pero si el gobierno sale
3: otra vez con las bonificaciones, adornar el mismo salario. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. De una vez hacer esas mesas de trabajo y ver qué acciones vamos a tomar luego de ese primero de mayo esperemos que no sea el mismo resultado del año pasado porque el año pasado esperábamos un aumento salarial y pasó eso, una bonificación que al final no incide en absolutamente nada, y aun cuando sea una bonificación no cubre lo que en verdad necesita el trabajador son pañitos de agua caliente para nuestra gente y al final no resuelven absolutamente nada.
1: No, y eso no solamente sino que al haber aumento de, de salario viene el aumento de la canasta básica y bueno, la, la Cámara de Comercio de Maracaibo empieza a fijar los precios, los empresarios también. ¿Va a haber representación de los
3: empresarios allí en ese Totalmente, foro? Totalmente, claro que sí, claro que sí. Porque es que los empresarios son parte de, ese, de este foro de diálogo social. Los empresarios han sido parte y también han dado sus aportes para lograr esa fijación, que sea un acuerdo tripartito
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa de la estación y ya venimos con más, con este diálogo que tenemos con la abogada Alejandra Barrientos, legisladora de El CLES. Quién nos visita acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, el 0424 634 me dice nuestra productora que está reportando sintonía. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok y arroba Frecuencia noti en la red social X. Seguimos nuestra charla con la legisladora Alejandra Barrientos, quien nos visita el día de hoy acá al programa. Legisladora, vamos a hablar un poquito del tema político y después seguimos hablando del tema del Consejo Legislativo, legisladora, ¿cómo está? ¿Cómo ve usted la política en este momento? La situación política electoral de Venezuela, sobre todo en el municipio que usted representa que es el municipio San Francisco. Ya se están preparando también el nuevo tiempo para ese aniversario del partido también. Así que bueno, este quisiera conocer su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo. ¿Habrá o no habrá este proceso electoral este año? ¿Usted qué piensa?
3: Bueno, yo creo que sí debe haber el proceso electoral, porque según la Constitución, uh -huh. el 2024 es un año, o sea, es el año que nos toca elegir al nuevo presidente, que estoy segura que vamos a tener nuevo presidente en este país. De verdad, es un año sumamente importante, es un año donde todos tenemos que participar, es un año que tenemos que demostrar de verdad que ya no aguantamos más. Ya una vez veces se pudiera imaginar qué pasaría si este gobierno se quedara seis años más, no lo puedo, no me puedo ni imaginar eso. Por eso yo creo que de verdad este año va a haber un cambio político porque la gente está decidida, porque la gente quiere salir a votar, porque la gente ya está cansada de esta situación y de verdad nosotros vamos a, a seguir trabajando. Y bueno, como partido estamos permanentemente en la calle diciéndole a la gente que la ruta es electoral. No hay otra nosotros siempre hemos defendido esa ruta, lo vamos a seguir haciendo y estamos todos los días en la calle como partido político, como parte fundamental de esa mesa de la unidad, de esa plataforma unitaria, diciéndole a nuestra gente que la ruta es electoral, igualmente que estamos en, estamos en contra de las inhabilitaciones y bueno, esperando ese cronograma, esperando ese cronograma y asegurando que este año va a haber el cambio que todos necesitamos para este país. Yo creo que este año es fundamental y que el próximo año lo que nos toca es celebrar. Celebrar y recibir a toda nuestra gente que está desesperada por ese cambio para volver a este país. Son más de 8 millones de venezolanos que necesitan volver a este país.
1: Y, y si continuara el gobierno, bueno, serían 8 millones más y serían 16 millones. Yo creo Así que la migración es. sería incontenible,
3: incontenible. En,
1: en, en toda Latinoamérica. Pero a pesar de los pesares, como decimos nosotros en el argot popular... Y de tantas trabas que está colocando el gobierno nacional, vemos que no han abierto los puntos necesarios para que los jóvenes y los nuevos votantes se inscriban y participen en, el, en las próximas elecciones. También vemos el proceso de las inhabilitaciones, no solamente es María Corina, también es Enrique Capriles, también pueden ser otros de los miembros hasta del nuevo tiempo que los puedan inhabilitar. Porque el gobierno siempre juega eso, se cree que el escenario puede ser parecido al de Varinas, pero recuerden que a Varinas inhabilitaron a un candidato, pusieron otro y lo volvieron a inhabilitar, pusieron a otro y otra vez inhabilitado, hasta que al fin, bueno, aceptaron, ese es el que menos votos nos puede sacar. Entonces es difícil este, ir en contra de la corriente, nadar en contra de la corriente de lo que significa la política venezolana, que es difícil, todos los días es un torpedeo y un bombardeo. Pero, ¿de qué manera hacerlo? ¿Cómo lo está haciendo el nuevo tiempo sobre todo en San Francisco, acá en Maracaibo y en el Zulia Para ayudar a que esos jóvenes se inscriban y participen Esos nuevos votantes que son tan importantes también para la maquinaria
3: No, sí, muy importante Y nosotros, igual lo decimos Si en Verena se pudo, en Venezuela se podrá uh -huh. En Venezuela se podrá porque cuando la gente se decide Y cuando el pueblo se decide, no hay vuelta atrás Y bueno, para ¿qué más ejemplo que el Estado Zulia? ¿Cómo recuperamos nosotros este Estado? Mucha gente no lo creía, pero la gente se decidió y la gente salió. La gente perdió el miedo. La gente dijo necesitamos un cambio y aquí en el sur le dio, gracias a la gente que creyó en nuestro gobernador. Y bueno, y es el cambio que estamos viendo todos los días. Este cambio igual va a ser a nivel nacional porque estamos decididos. Bueno, las trabas siempre van a haber, los ventajismos siempre van a existir porque ellos son quienes quienes manejan todo el poder, sin embargo... Nosotros estamos haciendo el trabajo, nosotros estamos llevando a la gente, a, ayudando a la gente que quiere inscribirse, esos jóvenes que quieren inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Los estamos ayudando, los estamos asesorando, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer. Estamos en la calle permanentemente, siempre como maquinaria, bueno, súper engrasada, porque nuestra maquinaria o nuestro partido no es solamente una maquinaria electoral. Además de eso, es una maquinaria social, es un partido que siempre está en la calle, no solamente cuando hay elecciones, es un partido que permanentemente está en la calle. Y que cuando hay elecciones nos ponemos las botas y salimos a la calle, pero tenemos el partido activo 24-7, y más bueno, más, más este año que es electoral. Tanto en San Francisco como en Maracaibo, como en todos los municipios de este estado y a nivel nacional, el partido está listo, engrasado y esperando ese cronograma para aportar lo que nos toque aportar para este cambio político que se verá en, en estas próximas elecciones.
1: Esperando el cronograma, que
3: supuestamente hoy iba a haber una reunión en la Asamblea
1: Nacional para firmar ese, esa, esa cuestión de que, del cronograma o de la fecha propuesta, de lo que le van a proponer el Consejo Nacional Electoral. Que a mi parecer, yo siempre lo digo aquí, que no debería ser hacer así, sino que el Consejo Nacional Electoral decida la fecha de las elecciones luego de juntas y reuniones y se haga ese cronograma lo más pronto posible. Porque es el único país de Latinoamérica de los cuales hay elecciones este año que no tiene fecha de elección presidencial. Estamos esperando entonces que se ajusten los tiempos, ¿será? ¿Qué es lo que piensa usted que están esperando?
3: Nada, yo creo que el gobierno está dando patadas de ahogado buscando la manera de confundir al el electorado buscando la manera de no terminan de decidir lo que lo que no quieren dar ese paso que tienen que dar para poder entender de que ya Venezuela es otra de que si la fecha es mañana, dentro de un mes dentro, seis, dentro de seis meses el resultado va a ser igual este gobierno va a salir y tendremos un nuevo presidente o una nueva presidenta de este, de este país y vamos a ver ese cambio, así que bueno Esperemos este cronograma. El resultado va a ser el mismo. ¿El aniversario del partido cuándo es? Bueno, nosotros como partido cumplimos este 3 de marzo. ¿Ya ahorita? Ya, el próximo domingo tenemos estamos de aniversario como partido. Eh, tenemos fijada una rueda de prensa para el día viernes en nuestro partido donde vamos a informar a la colectividad azuliana toda una serie de actividades que estamos programando y que yo sé que de verdad les va a gustar a todos, porque bueno porque va a ser el, un mes excelente, un mes maravilloso. Va a ser el marzo azul. Vamos a, vamos a estar todo este mes, como siempre lo hemos estado en la calle, con las comunidades, y bueno, y celebrando que ya estamos de aniversario, que a nivel regional son 25 años de esta lucha, y bueno, que aquí está un nuevo tiempo para rato, un nuevo tiempo sigue de pie, un nuevo tiempo tiene mucho que dar a esta sociedad, y aquí estamos, y aquí seguimos, y aquí seguiremos. Si dice aquí seguiremos es porque el gobernador va a aspirar a la reelección. Bueno, el gobernador está donde el pueblo quiere que esté. Entonces, tenemos muchos líderes y, por supuesto, siempre encabezado por el líder de los líderes, nuestro gobernador Manuel Rosales, nuestro presidente fundador que también está de aniversario este tres, porque él fue quien fundó este partido y, bueno, toda su dirigencia, todas las estructuras, todos estamos organizando actividades bien bonitas, de verdad, para, para, para que celebremos con mucha alegría y con mucho entusiasmo este aniversario.
1: Bueno, volvemos a la información del CLEC, muy buena plática política con la legisladora. Eh, en las comisiones que usted preside, ¿cuáles van a ser las princip los principales digámoslo
3: así, proyectos o las principales leyes que se empiezan a discutir este año 2024? Bueno, en el área social tenemos unas propuestas que estamos en este momento armando la comisión uh -huh. para adaptar o para actualizar la ley del adulto mayor. De verdad es una tragedia lo que están viviendo nuestros adultos mayores. Sí. Eh, bueno, situación país. Mucha gente dice que es diáspora, no es diáspora, es una migración forzosa que han tenido que hacer todos uh -huh. estos venezolanos y bueno, le han tocado a esos adultos mayores quedarse solos a veces, quedarse solos en unos casos, en otros casos después de ser abuelos volver a ser padres. Entonces bueno, queremos de verdad adaptar esa ley y poner y, y, y ponerla en funcionamiento lo que esté lo más adecuada posible a la realidad que estamos viviendo en este momento. Por una parte, eh, también estamos trabajando en el área de pesca. Nosotros, eh, nuestro circuito es San Francisco y la Cañada de Urdaneta. Tenemos algunas propuestas de la Cañada de Urdaneta con respecto a ese tema que también lo estamos estudiando. Y bueno, cómo seguimos? Seguimos con el área de salud. Hay cosas que no son de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia, haciendo los aportes que podamos hacer en el área laboral igualmente y bueno, aquí está la comisión ¿el área de salud
1: que infraestructura de los
3: hospitales o lo que está haciendo lo, parte del gobernador? Lo, sí, el gobernador cuenta con todo nuestro apoyo como consejo legislativo para 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 mejorar esas infraestructuras que le corresponden a él seguimos con la ley de los pacientes oncológicos te había comentado mm -hmm. anteriormente que bueno que ha sido un poco difícil poder sacar esa ley por por lo que implica porque es una ley que, que tiene que ver con los medicamentos medicamentos son que son costosos, pero que dependen de un gobierno nacional, que dependen de un seguro social y que escapa de nuestras manos. Todavía no se
1: ha aprobado esa ley, ¿no? No, todavía está en discusión, no
3: está en discusión porque estamos buscando la manera de que sea efectiva. No queremos tampoco aprobar algo que sea letra muerta, uh -huh. pero es muy difícil, aun cuando queremos ayudar a nuestros pacientes, porque sabemos la cala calamidad que día a día sufren los pacientes oncológicos, como, pa como todos los pacientes de este estado uh -huh. y, de, y de Venezuela. Aquí tener una enfermedad bueno, eso es una desgracia mm. ir a un hospital es una desgracia entonces cuando nosotros nos dicen que tenemos una enfermedad de esta magnitud mm -hmm. y ver que no contamos con esos medicamentos tan, tan costosos sí. pero ver que existe una farmacia de altos costos que la maneja el seguro social y que debería proveer de esos medicamentos y que no lo hace es bastante duro también una farmacia que de repente le llegan los medicamentos un día así y cuatro meses no. De verdad, es muy duro. Sin embargo, bueno, tenemos que hacer la voz y seguiremos haciendo la voz para que el Gobierno Nacional tome cartas en el, as en el asunto y, y de verdad se decida a cumplir con lo que le corresponde.
1: Y hay hay legisladores del oficialismo en esa comisión que precisamente discute la ley ¿De pacientes oncológicos? Sí, en esta comisión está el legislador Alexander Villasmil. ¿Y él no puede hacer las conexiones con el gobierno nacional? Claro que para... sí,
3: él también ha hecho conexiones, él también mm. ha hecho el trabajo. Sin embargo, como hablamos de la ley de salud a nivel nacional, mm. es algo que va más allá. Pero nuestro compañero Alexander en, en, en varias oportunidades también ha ayudado pues, a, a resolver algunos casos que porque es que de repente cuando nosotros hablamos o, o manifestamos que trabajamos en esa ley, mucha gente nos llega y nos dice consigueme una quimia, una radio ah, ya. un medicamento, pensando que de nosotros depende. que la ley va a servir para y de eso de nosotros no depende eso, nosotros queremos hacer un documento, queremos hacer un papel de trabajo una ley que pueda ayudar y que pueda tratar de unificar esfuerzo por este tema pero nosotros no manejamos recursos en el consejo legislativo, nosotros no no tenemos la capacidad de dar respuesta a un, a un paciente oncológico con una quimioterapia, con una radiación ni con claro. un medicamento sin embargo, buscamos estas vías donde podemos hacer algunos enlaces, hemos hecho enlaces con, con pacientes, nos mm. intercambiamos medicamentos, y bueno, ahí se va haciendo lo que de verdad lo que de verdad se puede. Y bueno, cuando hay voluntad, uno siempre busca la manera de, de dar respuesta.
1: no Y con las diversas organizaciones no gubernamentales, las que están dedicadas a, a precisamente a la, a la protección de los pacientes oncológicos, a esta lucha por los pacientes oncológicos. Lo mismo está pasando con, con los pacientes de, nefro, de nefrología, sí es difícil es una situación difícil la que estamos viviendo los y enfermarse como usted dijo es una no, tragedia es una tragedia es una tragedia en este país por primero por las medicinas y segundo por los costos las intervenciones quirúrgicas etcétera etcétera todos esos temas son importantes tratarlos y le ha tocado una parte muy difícil
3: sí. bueno por ahí, por ahí escuchamos una muy buena noticia del gobernador porque próximamente se va a reinaugurar el general del sur Muy bueno. un hospital que cuando nuestro gobernador estaba en gestión era una clínica todo el mundo, y
1: el central todo también. El mundo
3: asistía a ese hospital y bueno, lo consiguió devastado, uh -huh. arruinado sin embargo se está haciendo el trabajo y ya en los próximos días tendremos ese hospital reinaugurado con unas salas de verdad de, de primera, pues como todo lo que le gusta al gobernador sabemos que él cuando gobierna gobierna como se tiene que gobernar por eso sus obras nunca quedan en el olvido. Siempre están ahí siempre recuerdan la gestión que, que la ha demostrado. Me dijo que en la
1: comisión también está la materia educativa, no solamente la de... Eh, la no, de la está terca. el área social. El
3: área social. Educativa está en la comisión.
1: Pero el área de, la, de, la, de las drogas, ¿de qué manera se, se come eso?
3: Bueno, eso también es, es, es bastante complicado Es bastante complicado Y lo que nos ha quedado a nosotros es Impartir charlas uh -huh. hay, hay una fundación en San Francisco uh -huh. Con quien yo me he reunido Y nos toca la parte preventiva Nos toca claro. la parte de dar charlas, De motivar a, nuestro, a nuestros muchachos De buscarle otras herramientas para que, Para que se alejen de ese mundo de las drogas no se ha podido legislar porque, bueno, igual hablamos que es una materia nacional, pero, sin embargo, nosotros estamos buscando la manera y siempre buscamos la manera de estar ahí al lado de la gente y darle algún tipo de herramienta. Un tipo de herramienta, bueno, para que para que pueda salir adelante.
1: Que es lo importante.
3: Bueno, legisladora, se
1: nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por traernos toda esta información valiosa. Yo traté de condensarla lo más posible para que usted pudiera hacer uso del micrófono y darnos, brindarle a todo el público zuliano que la escuchó Toda la información, siempre agradecida y siempre bienvenida al programa. Muchas
3: gracias, de verdad que muchas gracias por este por este espacio y bueno, esperamos a esos médicos en el Consejo Legislativo que tengan su trabajo científico para que participen y puedan ser eh, ganadores de este premio, doctor Humberto Fernández Morán, que es muy importante en este momento. ¿Hasta qué fecha tienen chance? Tenemos toda esta semana y parte de la otra.
1: Ok, pónganse las pilas los doctores y los médicos que me están escuchando. Atención, primacho, el primacho que es doctor. Bueno, pues, vamos a la pausa. Ya venimos con el cierre del programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy y nos vamos a Miami. Ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: El aumento de los casos de dengue en el Perú y, por consiguiente, los fallecimientos a causa de la enfermedad que suman 32 hasta esta semana, finalmente motivaron al ministro de Salud a tomar la decisión de declarar en emergencia sanitaria algunas regiones del país. Precisamente tras el Consejo de Ministros, el gobierno de Dina Boluarte decidió declarar en emergencia a las 20 regiones afectadas por esta enfermedad, que hasta el momento ha reportado más de 17.000 mil casos confirmados. El titular del sector, César Vázquez, indicó que 20 de las 24 regiones del país estarían incluidas en una declaratoria de emergencia sanitaria que se terminó de redactar en la presidencia del consejo de ministros y que hoy en conferencia de prensa fue confirmada. La embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas Linda Thomas Griffith reiteró en el día de ayer su respaldo a la integridad territorial de Guyana y a su actual frontera con Venezuela pero negó que hayan planes de establecer una base militar estadounidense en ese país. La frontera fue trazada mediante el laudo arbitral de 1800 1999, pero Caracas rechaza su validez y tampoco reconoce que la Corte Internacional de Justicia pueda dirimir sobre la controversia relacionada con la región del Esequibo, que es administrada por Guyana, pero reclamada por Venezuela. Al respecto, Thomas Griffith dijo que Estados Unidos ha apoyado a la Corte Interamericana de Justicia a tomar esta iniciativa y que la frontera actual es válida, al menos hasta que la otra autoridad tome la decisión de que no es aceptable. La comunidad de venezolanos son residentes en Chile expresó su preocupación ocupación por el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Ocurrido la madrugada del miércoles 21 de este mes por cuatro sujetos disfrazados de policía en su departamento en Santiago. Y solicitaron al gobierno aclarar la situación lo antes posible con el fin de dar una señal de seguridad. La activista Guarequena Gutiérrez, quien vive en Chile, afirmó que es necesario que se aboquen todas las fuerzas, las herramientas, y los antecedentes que tengan para dar una señal de seguridad a todos los que habitan en Chile. Sobre sobre todo a los chilenos y a quienes necesitan protección internacional por ser disidente de Nicolás Maduro, disidentes de las Fuerzas Armadas Nacional. El gobierno argentino avanza en un nuevo esquema de asignación de subsidio para la luz y el gas que espera aplicar a partir del mes de mayo, pero que será más restrictivo que el actual, en medio del ajuste con el que buscan alcanzar el superávit fiscal en el año 2024. Tal es así que quienes hayan comprado dólares en al menos uno de los últimos tres meses quedarán Excluido de la asistencia. Lo mismo sucederá con quienes hayan viajado a países no limítrofes en los últimos cinco años y para aquellos que tengan una prepaga no vinculada a su empleo en relación de dependencia. En la misma situación quedarían los usuarios con factura de telefonía superior al 25% del salario mínimo vital y móvil. La información se desprendió de un documento publicado por la Secretaría de Energía en el que dieron los detalles de cómo será el nuevo esquema de subsidio que reemplazará a la segmentación. Actual. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Bueno, la Asamblea Nacional pospuso una vez más la entrega de la propuesta de cronograma electoral para las elecciones presidenciales de este año. Según el diputado Luis Eduardo Martínez, este miércoles a las 12 del mediodía será dado a conocer el documento definitivo. El principio, eh, en principio, el cronograma que debe ser pre presentado al Consejo Nacional Electoral, el CNE, para su estudio, iba a ser publicado este lunes más ya ha sido postergado en al menos dos ocasiones. El diputado de Acción Democrática eh, dijo que el motivo es porque se hacen algunas correcciones al documento final luego de atender sugerencias de quienes han participado en la consulta. Como sé que es de interés informativo que la firma del Acuerdo Nacional sobre los Principios Generales, Calendario y Aplicación de Garantías Electorales para la elección presidencial del 2024, inicialmente programado para el día de hoy, ha sido pospuesto para mañana 28 de febrero a las 12 del mediodía en el Palacio Federal Legislativo, comentó Martínez en su cuenta de la red social X. Bueno, con esta nota llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta aquí, nuestro programa. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de